0: Hola amigas, bienvenidas a este episodio. Ah, hoy terminaremos de estudiar los últimos versículos del capítulo 13 del Evangelio según Juan y empezaremos con los primeros seis versículos del capítulo 14. Durante el estudio de este capítulo, ya vimos que Jesús les lavó los pies a sus discípulos. Estudiamos el significado de esto y el ejemplo de humildad que el Señor nos dejó para seguir. En el episodio anterior también analizamos que el Señor predijo la traición de Judas y hoy veremos a qué se refiere Jesús cuando les dice a sus discípulos acerca de la glorificación del Padre y del Hijo, lo que estaba a punto de suceder. También estudiaremos a lo que Jesús se refiere cuando les dice que les deja un nuevo mandamiento y por último veremos también la negación de Pedro. ¿Están listas? Acompáñenme a leer del capítulo 13, versículo 31 al capítulo 14, versículo 6 y estaré leyendo la versión nueva versión, um, perdón, NBLA. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, A donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿Tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo estoy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Judas salió del lugar, Jesús mencionó que el Hijo del Hombre sería glorificado y que Dios se glorificaría en él. En solo dos versículos, la palabra glorificado o glorificará es mencionada cinco veces. En unas cuantas horas, Jesús iría a la cruz. ¿Cómo puede esto glorificarlo o glorificar al Padre? No cabe duda que en el reino de Dios las cosas son muy diferentes. Esta palabra en el original significa reconocer la real sustancia de alguien. Jesús en la cruz sería glorificado a lograr lo que sólo Él, Dios mismo, podría lograr. Calmar la ira de Dios, expiar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios. Y no solo eso, al ser resucitado, el Padre mostraría su aprobación. En la cruz vemos la justicia y el amor de Dios. Y lo que Cristo logró ahí es muestra de su divinidad. Recuerden, amigas, cuando Lázaro estaba enfermo y Jesús dijo al respecto que esa enfermedad no terminaría en muerte, sino que era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Este milagro que Jesús realizó reveló quién era Jesús, el dador de vida, quien tiene poder sobre la muerte. En medio de su angustia, cuando había llegado la hora de que el Hijo del Hombre fuera glorificado, como Jesús mismo lo dijo en el capítulo 12, versículo 23, Jesús oró al Padre y dijo, «Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora, si precisamente para afrontarla he venido? Padre, glorifica tu nombre». Cierra de comillas. El propósito de Jesús siempre fue glorificar al Padre. Aún en los momentos más angustiantes, aun cuando Jesús estaba a punto de recibir la ira del Padre debido a nuestros pecados, Jesús nunca perdió de vista su objetivo, glorificar al Padre. Cuando Jesús terminó de orar, el, el Padre respondió, «Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo». Más adelante, en Juan 17, eh, Jesús ora a, al Padre, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado, versículo 2. Y sigue diciendo en el versículo 4, Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. La obediencia de Jesús durante su ministerio terrenal glorificó al Padre. Amigas, ¿es nuestra meta glorificar a Dios en y con nuestra vida? Como mujeres nacidas de nuevo, estamos dispuestas a morir a nosotras mismas para traer gloria a Dios en nuestros hogares, trabajos, matrimonio. Sabemos también que Jesús, al ser glorificado, enviaría al Espíritu Santo a sus discípulos, pues hasta ese momento el Espíritu no había sido dado. El Espíritu Santo nos empodera para vivir una vida que glorifica al Señor. regresando al capítulo 13 eh, versículo 33 Jesús les dice a sus discípulos mis queridos hijos poco tiempo me queda para estar con ustedes me buscarán y lo que antes les dije a los judíos ahora se los digo a ustedes a donde yo voy ustedes no pueden ir cierre de comillas cuando Jesús estaba enseñando en el templo durante la fiesta de los tabernáculos muchos quisieron arrestarlo y muchos creyeron los fariseos y los jefes de los sacerdotes, um, sin embargo, mandaron a unos guardias a arrestarlo. En ese momento Jesús afirmó, «Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque donde yo esté no podrán ustedes llegar», cierre de comillas. Los judíos pensaron que Jesús se refería a ir a otras naciones, a enseñar a los griegos... Y se preguntaban entre ellos que, qué había querido decir. Jesús um, lo dijo. Eh, Jesús les dijo que para ellos era imposible ir, que ellos no podían uh, ir a donde Él iría. Su incredulidad y rechazo hacia Jesús les impedía llegar a donde Él estaría eh, después de su resurrección. Ellos querían llegar por, sus, por ellos mismos, por sus propios méritos. Por cómo, uh, pero como uh, Jesús les dijo claramente, ellos no tenían la habilidad de lograrlo por ellos mismos. Después de que los fariseos llevan a la mujer sorprendida en adulterio, uh, y él la perdona y la discusión comienza porque ellos no creen en el testimonio de Jesús, él les dice que él se iría, que ellos lo buscarían, pero que en su pecado morirían que a donde él iba, ellos no podían ir. Aquí también vemos la falta de entendimiento de los fariseos. Ellos pensaron que Jesús se quería suicidar. Cristo hace entonces una comparación. Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Nadie, amigas, puede estar donde Jesús está ahora, sentado a la diestra del Padre, sin creer que Jesús es quien dice ser de acuerdo a las Escrituras. Hasta la fecha muchos creen que pueden ganarse el cielo por sus buenas obras, por donar para una organización, ayudar a los pobres, ir a la iglesia, o por no ser tan malos como otros. Pero ah, como Jesús dijo, nadie puede. Nuestras buenas obras son como pañales sucios ante Dios. Es a partir de la posición que tenemos en Jesús al creer en Él y en su obra en la cruz que nuestras obras cuentan, no para salvación, pero a partir de la salvación para en algún momento poder escuchar bien hecho siervo fiel y bueno. Ahora, en esta ocasión en la que Jesús estaba hablando exclusivamente con sus discípulos, le repitió que Él se iría y que en ese momento ellos no podían ir a donde Él iría, pero les da la maravillosa promesa de que ellos lo seguirían más tarde. Jesús amorosamente les dice que no se angustien, que confíen en Dios y en Él. Les asegura que en el lugar de su padre hay muchas viviendas y que va a prepararles un lugar, pero Jesús no se detiene ahí. Él les prometió que vendría para llevarlos con Él y les dijo que ahí donde Él esté, ellos estarán. En su muerte y resurrección, Él abriría el camino para que sus discípulos fueran ciudadanos del reino y heredaran la vida eterna en la presencia de Dios. El regreso de Jesús a la gloria, lo cual incluye la cruz, la tumba, la resurrección, la ascensión, garantiza la salvación de su pueblo. Amigas, podemos recordar estas palabras de Jesús cuando estemos desanimadas, tenemos esperanza de que estaremos donde Él está y no solo eso, sino que incluso ahora tenemos como garantía el Espíritu de Dios. Aún ahora, si hemos creído en Cristo, sabemos que no estamos solas. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, entristecidos por su partida, que les convenía que se fuera porque esto significaba que el Consolador sería enviado. Que el Espíritu de la verdad los guiaría, los guiaría a toda verdad. Y esto es verdad para nosotras también, si somos nacidas de nuevo por el Espíritu. Jesús les dijo que ellos ya conocían el camino para ir a donde Él iba. A lo que Tomás respondió que no sabía a dónde iba que cómo entonces podía conocer el camino. Jesús claramente le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Él les dijo que si ellos ah, realmente le conocieran, conocerían también al Padre. ¿Por qué les dice esto último? Recordemos las palabras de Juan el autor. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el versículo 34 observamos que Jesús les deja un nuevo mandamiento que se amen los unos a los otros así como Él los había amado y agrega que de ese modo todos sabrán que son sus discípulos si se aman los unos a los otros. Jesús amó a los suyos hasta lo sumo, hasta el fin. Ese es el ejemplo de amor a seguir, no en que podemos hacer propiciación por el pecado de nuestros hermanos, pero el amor del que Jesús habla es un amor sacrific sacrificial. Vean la manera en que amó a los suyos. Ese amor lo llevó voluntariamente a entregar su vida. El mandamiento de amar no era nuevo. De hecho, en Levítico 19, Dios ya les había dado este mandamiento a los israelitas. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a, a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Cierre de comillas. Pero lo que era nueva, nuevo, era el grado de amor que Jesús estaba presentando. Como sería mostrado en la cruz, el amor adquiere una nueva dimensión. Amar como Jesús amó. El mismo escritor Juan, en primera de Juan 4, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros cierre de comillas juan en juan en primera de juan hace eco de juan 3:16, porque tanto amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna la razón de la cruz fue el gran amor de dios porque él es amor no había nada amable en nosotros él nos amó primero y eso lo movió a morir por los suyos el que ama como él amó es nacido de dios juan en juan en primera de juan 3 dice que así como jesús entregó su vida por nosotros así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos ¿Nos estamos muriendo eh, a nosotras mismas? ¿Estamos muriendo a nosotras mismas por amar con hechos a nuestros hermanos? Juan continúa diciendo en primera de Juan 3 que si alguien que posee bienes materiales ve que eh, su hermano está pasando necesidad y que no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Dice que no nos amemos de palabra ni de, la, ni de labios para fuera, sino con hechos y de verdad. Si alguien afirma que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien ha visto. Juan hace una distinción entre los hijos de Dios e hijos del diablo y dice, Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Primera de Juan 3:10. El amor que se mueve en la iglesia entre hermanos es un amor desinteresado que despierta el interés en las personas de afuera. Cuando nos ven amándonos como Dios nos amó, las personas deberían poder notar algo diferente, un amor que no espera nada a cambio, un amor gozosamente sacrificial un amor que los apunte a Cristo. Algo más que vemos en el capítulo 13 de Juan es la negación de Pedro. Este le pregunta a Jesús por qué no puede seguirle ahora al Señor y le, eh, y le asegura que daría por él hasta la vida. A esto Jesús le pregunta, ¿tú darías la vida por mí? Y continúa, «De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás tres veces». Jesús iría a la cruz por sus discípulos, aun sabiendo que estos, en algún momento lo abandonarían o que lo negarían como sería el caso de Pedro. Pablo, en 1 de Corintios, después de poner el ejemplo de lo que pasó a los israelitas que habían aprobado de la gracia de Dios, pero que habían quedado atendidos eh, por el desierto por su incredulidad, dice... A los de la iglesia en Corinto, que si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. Amar de la manera en que Cristo nos manda no es fácil. Es solo gracias al Espíritu Santo que podemos hacerlo. Jesús no solo sugirió que si teníamos ganas de amar, entonces lo hiciéramos. Él les dijo a sus discípulos que era un mandamiento y que por esto sabríamos si somos sus discípulos. Amigas, examinémonos a nosotras mismas. Jesús comienza y termina Juan 14 con gran aliento a nuestros corazones. No se angustien ni se acobarden. Y Él explica el por qué no necesitamos tener miedo. Voy a preparar un lugar para ustedes. Juan 14.2 cuando Tomás le pregunta al Salvador directamente, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? En lugar de darles un mapa o instrucciones paso a paso, Jesús simplemente responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Otro de los siete yo soy que vemos en el Evangelio de Juan. Como dice David Arthur, presidente de Ministerios Precepto, el camino implica más que una respuesta rápida, es un viaje de toda la vida, una forma de vivir. El camino para llegar al Padre, el hogar que nos espera, es a través de Jesús. Cuando lo conocemos, creemos en Él y lo seguimos, hemos encontrado el camino a nuestro hogar, hemos encontrado la estabilidad que anhelamos en este mundo tumultu tumultuoso. Amigas, Gracias a Dios por la oportunidad de poder penetrar en las Escrituras juntas. Oramos que sus corazones crezcan en conocimiento de nuestro Señor y que este conocimiento dé como resultado una vida que glorifica a Dios. Las esperamos en el próximo episodio. Que el Señor las bendiga.